0: J'imagine que tu as déjà entendu pas mal de fois le mot « bitcoin », mais beaucoup moins le mot « blockchain ». En tout cas, si tu l'as déjà entendu, est-ce que tu sais vraiment ce qui se cache derrière cette technologie Dans cet épisode, je vais t'expliquer les notions de valeur et d'utilité à travers un petit cours d'histoire sur la monnaie. Et ouais, la technologie « blockchain » a été inventée des suites de la constatation des problèmes que rencontre notre système financier actuel. C'est donc parti pour un petit cours d'histoire Là maintenant, je peux te dire que tu possèdes d'office de l'or. Et même si tu me dis que non, c'est que tu ne sais pas que tu en possèdes. Il faut dire que l'or est partout. Il suffit par exemple de regarder les composants de ton téléphone portable ou de ta télé. L'or a une valeur collective dans le monde car c'est une matière qui possède des caractéristiques uniques. Il est unique en son genre. Il est difficile à extraire, c'est donc un bien précieux et convoité depuis, depuis toujours, depuis l'Antiquité. Et il ne se détériore pas, et c'est donc un moyen de stockage de richesse durable. Au fil du temps, l'or est devenu symbole de richesse et de statut social, donc les rois et les nobles utilisaient pour en faire des bijoux, pour montrer leur richesse. quoi. Et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, en fait. Hein. Aujourd'hui, l'or est considéré comme une valeur refuge. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on est dans une période d'incertitude économique, autrement dit, une crise financière, tout vaut moins, donc tout a moins de valeur sauf l'or. Donc les gens achètent de l'or pour conserver la valeur de ce qu'ils possèdent, et lorsque l'économie va mieux, ils revendent l'or pour pouvoir utiliser la monnaie classique. Les gens se réfugient dans l'or lorsque l'économie va mal. Tout ça pour dire que l'or a toujours eu de la valeur aux yeux du monde entier. Donc pour résumer, les caractéristiques uniques de l'or sont son utilité, c'est une valeur refuge, sa rareté, difficile à extraire, sa durabilité car il ne se détériore pas et son utilisation dans de nombreuses industries comme l'industrie du téléphone, les écrans, l'industrie spatiale également. L'or a donc largement fait ses preuves et il combine bien les points fondamentaux que sont la valeur et l'utilité. L'or a donc de la valeur et l'or est utile. Par contre, il y a un petit bémol, l'or n'est pas pratique à transporter. Mais à l'époque, tout le monde n'avait pas accès à l'or. Donc, on a dû trouver un moyen de valoriser les biens par le biais de quelque chose de pratique, de 1 hein, et de disponible pour tout le monde, évidemment. Donc, lorsqu'on retourne à l'époque romaine, les Romains étaient payés en sel. C'est d'ailleurs de là que vient le mot salaire, en fait, parce que les Romains étaient payés avec du sel, quoi. En fait, le sel était très utile pour la majorité des personnes à l'époque. Donc, ils conservaient la nourriture, il n'y avait pas de frigo, etc. Donc, euh, c'était évidemment très utile. Il donne du goût aux aliments et il désinfecte. Par contre, encore une fois, le côté non pratique du sel, c'est qu'il se perdait très facilement. Les Chinois, eux, ils ont eu une bonne idée. Donc au lieu de se trimballer avec de l'or tout le temps sur eux, etc., ils ont créé les premières banques. Donc en Chine, on pouvait mettre son or. Donc quand tu possédais de l'or, tu le mettais dans un coffre. Et en échange, tu recevais du papier qui représentait l'or que tu avais dans ce coffre. En fait... Les Chinois, ils ont inventé les premiers billets. Et donc, l'argent est un peu né de cette manière-là. C'est qu'on représentait son argent vis-à-vis -vis de l'or. Bien plus tard, donc dans les années 1930-40, tous les pays ont basé leur monnaie sur l'or. Donc, on pouvait échanger nos billets contre la valeur exacte de l'or. Et en 1971, donc il n'y a pas si longtemps que ça, les États-Unis ont décidé de se retirer du standard de l'or. Et en fait tout le monde a fait pareil. Donc au lieu de prendre l'or comme standard, ils ont pris l'offre et la demande. En fait, le standard de la, vonnaie, de la monnaie est devenu la dette. Et il y a 15 ans, en 2008, un certain Satoshi Nakamoto a publié un document sur un forum donc sur internet qu'il appelait white paper donc livre blanc et on ne sait rien du tout, en fait, sur cette personne, Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si c'est un homme, une femme, un État, une société. On ne sait pas du tout qui c'est. Tout ce qu'on sait, c'est que le titre du document en question s'appelle « Bitcoin ». Et il s'agit, en fait, du descriptif complet de comment fonctionne cette monnaie virtuelle appelée elle-même « Bitcoin ». Donc, pour faire simple, c'est le descriptif d'un programme informatique qui est « open source », donc accessible à tout le monde dans le moindre détail. Cette monnaie virtuelle est née en réaction donc, de la crise financière de cette même année, donc en 2008. Et le fonctionnement de cette monnaie virtuelle est unique et révolutionnaire. Pour vulgariser un peu le truc, et pour visualiser, c'est un programme qui fonctionne complètement différemment des autres programmes informatiques connus jusqu'à maintenant. Et cette technologie s'appelle « blockchain ». Le défi principal que la monnaie virtuelle « bitcoin euh, » souhaite remporter c'est de corriger les défauts de notre monnaie actuelle qui est adossée à la dette et donc qui ne vaut intrinsèquement rien du tout. Le bitcoin veut s'affranchir des banques et des états en respectant les notions de valeur et d'utilité. Avant de terminer cet épisode, je veux juste te donner la définition, ma définition de ce qu'est la valeur et l'utilité. Donc, ce qui est utile pour quelqu'un a de la valeur pour cette même personne et ce qui a de la valeur pour une personne n'est pas forcément utile pour cette même personne. La valeur collective n'existe que si tout le monde se met d'accord que cette valeur existe. Autrement dit, un dollar vaut un dollar parce que tout le monde est d'accord de dire qu'un billet d'un dollar a de la valeur et que ça vaut un dollar. Imagine un monde demain où tout le monde se dit « le billet de un dollar ne vaut rien du tout ». Mais tout le monde se le dit bah, « le billet de dollar ne vaudra plus rien du tout » vu que plus personne ne l'utilisera. Alors, c'est pareil pour le Bitcoin et c'est pareil pour l'or, sauf que l'or a les caractéristiques que je viens de te donner qui sont uniques en son genre. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode sur les notions de valeur et d'utilité. Donc, le troisième épisode, lui, sera consacré à l'explication simple, encore une fois, des différents combats que le Bitcoin souhaite mener face à notre économie. Je te dis à bientôt, prends soin de toi et comme le dit mon fils, avec ah oui,